0: Det är väl en gransångare där mm.
1: Lockar en gransångare längre bort med? Mm. Det
0: brukar vara rätt, rätt gott om gransångar när det är så här le och mycket säljblom så är det gott om gransångar. kan man fundera över om de, om de är här för att käka nektar och pollen eller om de, de dras till insekterna. som vi ska käka och pollen. Vad tror du, Frida?
2: Jag tror
1: att det är båda. Det sitter
0: en grå sparv där inne.
1: Ja, det är en som har gått i en bra vår.
0: Ja. Ja. Välkomna till Pippipoddens avsnitt nummer 46. Och efter en period med kyligt, tråkigt, riktigt ja, riktigt hopplöst väder så står vi här och njuter nu. Visst, visst är det härligt?
1: Det är verkligen härligt. Vi står här i vårsolen vid Långenäsviken innanför Grötvik i Halmstad och tittar ut över havet. Står någon skrattmås på en sten och... En storskrake pratar lite med ett par gravänder och hoppar omkring lite gransångar och sädesälor här.
0: Och det, det har ju det har ju varit så här härligt tycker jag nu över påsken. Vi spelar in detta precis i slutet av påskhelgen. Att från en besvärlig tid med kyla på nätterna och blåst under dagarna så bara sa det pang. Så öppnades alla portar.
1: Ja det är så klassiskt nästan varje år är det likadant. Jag minns bara för en tio dagar sedan så hade jag ju ringmärkning med femteklassare i Varberg på Jätterön. Och det blev ju mer eller mindre snöstorm. Men som tur var så hade jag ju en rödstjärt i trä som jag hade lagt i min ficka som jag kunde ringmärka ganska många gånger den dagen.
0: Det var, det var inte tal om att ringmärka några riktiga levande fåglar alltså.
1: Nej, man ska ju inte ha uppe nät när det är nederbörd ute. Fåglarna kan ju bli väldigt dåliga rent av mm. att ja, frysa ihjäl om det skulle bli riktigt illa. Mm.
0: Och de här dagarna så har det ju med en vält in fåglar. Jag var nu på morgonen ute på en årexkursion i Hallands inland inne vid Smålandsgränsen. Och vi hade många årar som spelade och tranor och varfåglar och lite annat– men det som gjorde störst intryck på mig var nog att det fanns träpipplärka snart sagt överallt. Alltså. Det, på bara ett par dagar så har södra Sverige svämmats över av <laughs> träpipplärka. Det, det är fascinerande.
1: Ja, själva det är ett femtontal äh, som sträckte in vid Tönnersa strand nu under morgonen och där myllrade det ju verkligen av änder. Alltså, Alla Sveriges simänder fanns ju där idag. Men det som gjorde störst intryck, det var ju alla de här flockarna med skärtan som kom, det kom ju en bit över, ja, jag tror det blev 114 stjärtänder till slut. Och det var en artren flock på 52 stycken. Alltså det är ju sanslöst läckra fåglar, de ser ju verkligen ut som att, ja lite som en efterrätt nästan. Lite choklad och lite grädde och lite glass och fina färger skapat av en duktig konstnär ungefär. Och så ska de ju flyga väldigt långt upp och häcka upp i norr. Jag såg ju att på nätet att de hade vår av skärtande idag för Sverige, förmodligen på Öland. 796 stycken hade sträckt på norra Öland. Så det kanske tyder på någonting att skärtanden är på gång.
0: Ja, nej, men alltså det, det kan ju också vara så att det har varit hela sträcket har blivit så uppdämt nu under en period. Så att när proppen verkligen går ur så, så, ja, så går den ur med besked. Jag tänkte på det med din beskrivning av skattanden. Jag brukar när jag håller fågelkurser och ska försöka förklara karaktärerna hos de olika ändarna, speciellt när vi har dem flygande förbi, så brukar jag säga att skattanden det är, det är lite grann av simmändernas vindhund. Den är så långsträckt och slank och så går det så snabbt också när de kommer. Det, och, och, och den är ju verkligen en elegant fågel alltså.
1: Ja och gärna igen en sån här blandflock med några skedänder och kanske några bläsänder och ett par krickor insprängda i flocken. Det är ju väldigt läckert att se och det är just vid den här tiden som man får se de här stora mängderna med, änderna, med änder nere i Lahonsbukten. Det var ju väldigt mycket krickor och viggar som rastade också mm. och sen har vi ju våra berömda hoppingar Det känns som att de bara blir fler och fler för varje år också. Så det är ju snygga fåglar där man letar såklart efter svarthalsade doppingar men mm. svarthakedopingar är inte fyska om dem heller.
0: Nej. De här svarthakedopingarna, hur många, hur många såg du idag?
1: Ja det är 92 stycken idag från Tönnersa södra till Tönnersa norra. Där området ligger alltså mellan eh, Lagans mynning och Genevadsons mynning kan man säga söder om Halmstad.
0: Lite grann den norra halvan av Lahansbukten. Och det, det är ju fascinerande att det rastar så mycket svartthakedopingar här just vid denna tiden, i, i mars och april ofta. Du övervintrar ju en del svartthakedopingar i när det, i alla fall när det inte är någon is här. Men det, det, det är ju nu de stora antalen dyker upp. Har du, har du någon grepp om vad, varför det är så mycket svartthakedopingar just nu?
1: Alltså kanske har det haft att göra med att vintern har pågått ganska länge och nu börjar våren helt plötsligt kockartat. Så samlas alla de här svarthakedopingarna i havet för att sen ta sig in till inlandet i Sverige. Men jag kan tänka mig att ganska långt norrut så är det ju fortfarande is på sjöarna.
0: Jag tror också att en anledning till att det är mycket det är att vi har mycket sjöar och svattor. Som både övervintrar här och som rastar i de här områdena. För jag har sett vid flera tillfällen att när svärtor och sjöårar dyker, och de dyker ofta synkront en hel flock, så hänger svarttakropingarna med ner. Och det är precis som att de utnyttjar svärtorna och sjöårarna. Och en fundering jag hade är att svärtor och sjöårar, de gräver ju efter jättmuslor, som oftast finns några centimeter ner i bottensedimentet. Och då kanske de också gräver upp lite havsbostmaska och andra små kryp som doppingarna då kan liksom utnyttja. Så att de är lite, lite parasiter på, In, inte parasiter i fel ord, men att de på sätt och vis utnyttjar de här ändarna och deras rotande i, i, i bottnarna.
1: Ja, det tycker jag. jag har sett även på Jätterön att när det är lite änder och annat som dyker i kanalen där så brukar smådoppingen komma fram och mm. utnyttja det här och försöka hitta då att det kommer upp kanske någon, eh, något eh, spiggstim eller någonting som ja. den får upp, en
0: småspigg som den kan äta då. Ja, lite grann samma sak kan man ju också se med bläsänder som ligger i, i flockar runt svanar. Svanarna når ju långt ner med sina halsar och betar ut av vattenväxter och drar med sig en del upp. Och så ser man att bläsänderna är där och plockar av de här vattenväxterna. I ett tillfälle såg jag till och med en bläsand som var och tog en vattenväxt ur näbben på en knölsvarn. Oj. Där var det ju riktigt hela tal om att parasitera alltså. Men, men annars så tar de väl mest sånt som liksom smulorna från en rike mannens bord skulle man kunna säga.
1: Verkligen är det är intressant med vissa datum så. Eh, första mars så stod vi och tittade ut över Jätterön då över reservatet och tänkte att nu kanske det är en skärfläcka här. Och mycket riktigt så gick det två skärfläckor på reservatet då och det lockar ju alltid mycket folk. Men sen var det som att de här skärfläckorna ökade ju logaritmiskt på något sätt. Helt plötsligt var det två och sen var det 20 och sen var det 40 och 80 och helt plötsligt var det 200. Så det är ganska kul hur de här... Fåglarna, Alltså skärfläckor har förstått det som att de övervintrar ju mest i Portugal, Frankrike och Spanien i tio viktiga områden. Men så är det ju som att de har en sån här inre klocka på något sätt som tar dem tillbaka till Sverige igen. Och bland annat så har vi ju en skärfläcka nu som har varit på jätterörenden tid som är ringmärkt i båtafjorden 1998. Så den är ju alltså 24 år minst. Så det är ganska kul att följa ringmärkta fåglar. Och sen har vi ju även haft vitkindade gäss här i Halmstad som är ringmärkt
0: och vart då någonstans? Uppe på Kolgojev. Det ligger uppe i i ishavet utanför den ryska ishavskusten. Alltså på på den europeiska delen kan man säga av Ryssland. Och och det är ju där uppe merparten av de här vitkindade gässen häckar. Och där har de ju också ökat nästan explosionsartat. Under, nu kommer en bekasin och landar här strax in till oss. Eh, jo, de här vitkyndade resorna har ökat nästan explosionsartat under, under de senaste åren. Är den i kanten? Ja, den... det verkar som att bekasinen sprang in i vassren. Så det, det vi hittar den nog inte. Eh, nej. nej, men alltså den här befolkningsexplosionen hos vitkyndade gårsten, Den ställer ju verkligen till det. För att... Eh, det är ju tyvärr så att de vitskinda konkurrerar ju med, med både, både människor och kreatur. Nu på våren så är det många lantbrukare som har djur som ska släppas ut på bete som inte är så förtjusta i att esen går och betar för de, de tar det här späda näringsrika gräset. Eh, sen på hösten så kan vi ju ha vitskinda som ger här på sockerbetsfält nere i Skåne och de äter ju Äter sig in i själva betan och äter ur det mesta av innehållet, innanmätet i sockerbetan. Ja, nu
1: hoppar en sångare bakom oss här. Det är ju en, ja, det är en gransångare. Jag har fortfarande inte sett min första lövsångare än. Har ja, du sett någon?
0: Nej, jag hörde en halv stråf av en lövsångare här ja. häromdagen. I, ja, det var väl igår förresten. Men det var i, i Västergötland, det då, inte här i, i Halland.
1: Ja, vi har ju gjort ett försök nu, eller man har ju gjort ett försök på i dammen på Jätterön där det häckar mycket fåglar. Att man har hängnat in några av öarna där. Och det handlar ju om att man vill skydda häckande, alltså häckande, markhäckande fåglar som skrattmås och skärfläckar från att ruggande gäst ska komma in där i juni, juli, augusti. Så vi har väldigt stora mängder av grågäss som kommer till Jätterön då. Så vi får väl se hur det här funkar, om det hjälper eller inte.
0: Det där med ruggande gäst är ju någonting som vi väl har blivit vase först de senaste, kanske 10-15 åren. Att vi faktiskt har ett ganska stort inflöde av grågäst som kommer hit upp i maj månad för att rugga. Vi kan se det här nere i södra Halland att det kommer in flockar. Samtidigt som vi står och tittar efter prutgäst i slutet av maj så kommer det stora flockar med grågäst utifrån havet. Som förmodligen har flugit ut över norra Skåland och är på väg upp till Hornborgasjön eller Jätterön eller någon annanstans just för att rugga.
1: Ja och ett problem där är ju att de flesta gässen, alltså grågäss, häckar ju väldigt tidigt. Vi hade ju redan grågåsungar nu på reservatet den 10 april och då är det ju många andra fåglar som knappt har hunnit lägga sig på bo så mm. de är ju väldigt tidiga.
0: Och just det, när det kommer en sån där stor flock grågäs som, som inte kan flyga och som gärna vill lägga sig på en, en låglänt ö med, med vatten runt omkring så, så tar de ju ingen hänsyn till att det kanske häckar 50 par skärfläckor på den där ön utan då går det åt skogen för skärfläckarna kan man
2: säga.
0: Den här tiden från mitten av april och framåt det är en väldigt, väldigt häftig tid om man är vardarfrik som jag är. Och framförallt eh, om man är intresserad av vardarnas flyttning. Och vem 17 är inte intresserad av vardarnas flyttning. Jag tycker det är någonting som man bara måste vara intresserad av. För att de flyger så långa sträckor och de gör det på så häftigt sätt. Man behöver ju inte prata om myrspovar som flyger i ett svep från Alaska till Nya Zeeland. Det finns många andra exempel också. Men det som gör denna tiden så fin här nere i, i södra Halland där vi befinner oss Det är att nu vid den här tiden, i mitten av april, så passerar stora mängder storspovar. Och det är storspovar som ska upp till norra Sverige, norra Finland, kanske över till Halvön och både igenom Ryssland. Och de kommer ganska koncentrerat nu under en veckas tid. Och sen ytterligare någon eller två veckor senare så kommer det nästan lika stora mängder med småspovar. De ska ju ytterligare lite längre upp. De ska upp till Fjällhedar i norra Skandinavien. Och går vi sen ytterligare två veckor fram, då är vi framme vid den 10 maj eller någonting sådant, då är det stora mängder mysbovar som passerar här. Och vi tror att det är mysbovar som hör hemma runt Vita havet och på halvön. För sen i månadsskiftet maj-juni så kommer det en ny kontingent med stora mängder mysbovar här. Och de kommer ofta tillsammans med kustpipare. Och där är vi ganska säkra på att de ska ända både till Taymyr de mysbovarna. Men Sen finns det en annan spov som vi bara har sett vid några få tillfällen i, i Sverige. Jag tror det är väl två tillfällen om man har antagit att det är samma individ. Det heter Hadzonspov. Den häckar i arktiska Nordamerika och övervintrar långt söderut i Sydamerika. Huvudsakligen i Chile. Nu har det kommit en studie där man har tittat på såna här Hadzonspovar som övervintrar vid chiloé ön i södra Chile och som sen flyttar via en rastplats på prärien i norra centrala USA till häckningsområde i arktiska Alaska. Och man har tidigare kunnat se att när de här spovarna lämnar Chile så flyger de ut över havet. Alltså ut över Stilla havet. Och med hjälp av satellitsändare så har man då kunnat se att de faktiskt flyger hela tiden över Stilla havet ända upp till södra Mexiko. Där passerar de över Centralamerika dock utan att landa. Sen fortsätter de över Mexikanska golfen. De tröttaste fåglarna går ner och rastar i eh, Texas. Men de som har, har liksom, eh, ordentligt med reserver de fortsätter att flyga ända upp till prärien då, i, i norra USA. Och det här är en resa på drygt 8000 kilometer. Och de här forskarna som tittade på de här Hadsundspovarna, eh, de ville se hur, hur känsliga spovarna var för vindavdrift när de flög över havet där det ofta blåser ganska friskt och, och, och ja, ibland till och med hårt. Ja. Och visst, fåglarna råkade ut för vindavdrift men de kompenserade för det hela tiden på ett fantastiskt sätt. Och det visade sig sen när man hade tillräckligt stort material att de i princip följer det som man kallar för storsägelbågen. Alltså den närmaste sträckan mellan två punkter på en glob. Alltså man drar ett snöre mellan de här två punkterna. På de vanliga kartorna som vi tittar på så ser det ut som en båge då men det är egentligen den kortaste vägen. Och det här klarar de på ett helt fantastiskt sätt. Och det visade sig också att de. Inte flyger på särskilt hög höjd utan de låg oftast på någonstans mellan 100 och 750 meters höjd över, över havsytan på den här långa resan. Då. Och, eh, visst är det häftigt alltså med en, en fågel som då flyger 8000 kilometer i sträck. Alltså det tar ju några dygn den här resan. Och ungefär samtidigt så kom det en annan studie som eh, handlade om isländska småspovar. Och då har man kunnat se att de här isländska småspovarna, de övervintrar ett väldigt stort område som sträcker sig från ungefär Lissabon i Portugal i norr ända ner till ja, Guinea-Bissau och vidare söderut i Västafrika. Det var ett gäng portugisiska forskare som följde de här de här småspoarna som övervintrar då i floden i estuarium utanför Lissabon, de var inte särskilt många och de fick jobba väldigt hårt för sin försörjning under de relativt korta dagarna i december januari då det dessutom var relativt kyligt och förmodligen inte särskilt mycket mat. De fåglarna som flög längre söderut, det var åtskilja eh, tusen som rastade vid den här banken som kallas för aguin och som ligger i Mauritanien. De var många, det var, var, jag, jag tror att det handlar om en 25 000 ungefär. De hade mycket, mycket bättre förhållanden så att det kunde löna sig alltså att flyga så pass långt. Men Allra bäst förhållande hade de småspovarna som flög ända ner till Guinea-Bissau och där var de då i ett tropiskt klimat med ganska fuktigt och varmt med medeltemperatur som låg runt 25 grader och de hade hur mycket mat som helst och kunde liksom hela tiden bara äta och äta så mycket som de ville. Däremot de här fåglarna som var vid aguinbanken i Mauritanien, de hade ett problem och det är att vissa dagar är det väldigt väldigt blåsigt här och sen landet innanför, innanför kusten, det är ju öken, så de hade det lite tuffare. Men när man sen då jämförde häckningsframgången hos fåglar som hade varit i Mauritanien jämfört med de som hade varit längre söderut så var det faktiskt ingen skillnad utan de klarade sig lika bra. Men framförallt så visar den här studien alltså att det kan verkligen löna sig för en fågel att flyga längre för att hitta optimala vinterförhållanden. Flyger man inte lika långt så får man vara beredd på att svälten kan knacka på dörren plötsligt en dag. Det här är ju också en tid med mycket fågelsång. Och för alla som är intresserade av fågelsång så gjorde Kristoffer en intervju med Rottkin, en av Sveriges kanske främsta experter på både fågelsång och på att spela in fågelsång, och bena ut de här svåra sakerna med olika hackspettrumningar och korsnäbbasläten och så vidare. Det ska bli spännande att höra TET.
1: Jag står här i trädgården vid Naturum Jätterön med tets Sirotkin. Det är den 3 april och solen skiner från en blå himmel. Vad gör du här på Jätterön idag?
2: Ja, jag är nedkallad för att hålla ett föredrag om fågelläten och specifikt då tänkte jag eftersom det är för vår så ska jag koncentrera mig på de grejerna. Men det blir ju lite rariteter också som kommer gå att se igenom för de hugade artjägarna här.
1: Spännande! Kan du berätta lite om din bakgrund, vem du är och varför du tycker om att spela in en läten och annat?
2: Ja, jag är ju inföd stockholmare från början, vilket kanske hörs lite grann. Pluggade lite i Uppsala och så. Men jag började skåda redan när jag var tretton. Då gick jag med i Sveriges ornitologiska förening som det hette förr i tiden. Och skådade mycket söder om stan på Södertörn, Ågestasjön och sådär. Och jag märkte ju ganska tidigt att... Folk som kunde lätena, de kunde ju, hade mycket mer arter, längre listor än vad jag hade. Så jag, jag tänkte, vad fan, det här måste jag kolla lite närmare på. Och, och då visade det sig att det fanns en kurs på Stockholms ornitologiska förening om eh, lockläten tror jag det var. Jag tänkte ja men här är kul. Så jag gick på den kursen. Och lärde mig skilja på bergfinkar och grejer som stack, stack över. Liksom man, man bara såg bara en liten fink och fattade inte vad det var. Men nu, nu liksom hade jag ett verktyg. Så ja, på den vägen är det. Sen blev jag ju helt insnöd på det här. och Försöker skilja på svåra arter som korsnäbbar olika typer. Och, och olika piplarkor, vattenpiplarka och skärpip och sådana grejer. Går igenom en massa sonogram hemma. Liksom, mycket från sen och sånt. Man får som jämförelsematerial för Hur ser en dag ut? Alltså jag
1: gissar att du åker ut och spelar in och sen åker du hem och fortsätter att analysera datan. Hur gör man med de här sonogrammen? Hur lär man sig att skilja dem åt mellan olika arter och grupper? Är det en massa diskussioner eller är det, någon, är det någonting man har lärt
2: sig genom att hålla på och nöta i fält eller hur ska man säga? Man glömmer ju läten från säsong till säsong men efter flera år då börjar det sitta djupt i minnet Men, men det är fortfarande många arter jag inte hör ofta som jag måste repetera. Men du, du frågar om en vanlig dag. Jo, ofta är det ju så. Jag håller inte bara på med lätning, Jag gillar ju streckskådning och annat också. Så det klassiska är väl att jag åker ut till en strecklokal. Hemma vid är det väl Reveln på Torö är Jag kan ställa upp parabolen där. Riktar den åt det hållet där jag tror fåglarna kommer. Jag tar på mig mina bluetooth-lurar. Så sätter jag mig med tuben, spanar och lyssnar samtidigt. Och eh, det mesta känner man ju igen. Liksom. Men ibland så kommer det antingen något jag inte fattar vad det är. Eller något väldigt sällsynt. Då skriver jag upp tiden. Och eh, när jag är hemma så spolar jag tillbaka. Eller spolar. Det är ju egentligen datoriserat allting. Jag laddar ner min mp3 på datorn. Kollar vilka klockslag jag har skrivit upp. Och sen så zoomar jag in där och går igenom de låtarna. Och oftast så är det... Ja, det var bara sävsparv eller något liknande. Men ja, lite märkligt lätte. Eller så. Men ibland så, så blir det någonting äkligt skumt va. När, en, när jag verkligen inte fattar vad det är. Då brukar jag maila lite kompisar. Raul Vicente, Anders Eriksson är de jag har mycket kontakt med. De brukar kunna mejla det mesta. Som jag missar dem. Och även sträckskådarna ner på nabben där. Mattias Ullman och... David och eh, så jag har utbyte med dem och vi utbyter erfarenheter. De skickar grejer till mig ibland också så där.
1: Spännande. Jag tänker ju som skådare en del säger ju att det är lätt att skilja mindre korsnäbb och större korsnäbb på lätarna det går minsann att skilja videsparv och dvärgsparv på lockläter på sträck. Vad säger du som har hållit på
2: mycket och spela in och så där? Är det någon sanning i det eller ska man vara väldigt ödmjuk? Ja, jag skulle nog vara ödmjuk. Eh, som en generell regel, ju mer man lär sig desto mer ödmjuk blir man. För det finns ju en massa... Ja, ta sävsparven. Har en uppsjö med som man kanske inte känner igen. En del låter som labbsparven eh, och, och andra... Eh, och korsnäbbar då. Förr var det enkelt när man, när man var yngre. Det fanns mindre och större, de hade olika lätten. Men sen upptäckte man ju att de här mindre korsnäbbarna, det, det finns ja, närmare, vad är det, 25-30 ja, typer av lätten i Europa. Och då märkte man att till exempel en typ, en 3 då, är väldigt likstörre korsnäbb. Och det finns ju historier också om att när vi på redan på 70-talet, tror jag, var invasioner av större korsnäb. Men märkligt nog så fastnar bara mindre korsnäb i näten. Och, och det var ju den här en-tre korsnäbben då som är ganska lik.
1: Ja, kan man säga att mindre korsnäb varierar mycket mer i sin
2: lätesrepertoar jämfört med större korsnäb gör? Ja, först ska jag väl säga att, att när man säger varierar då är det ändå väldigt diskreta typer av läten. Det är, det är inte så att det är glidande skala en clean, utan det är, man, man kan nästan alltid se vilket fakt hamnar i. Men, men för att svara på frågan om större korsnäpp, det finns två typer i Sverige. Var det ena dominerar helt. Den andra typen har spelat in någon enstaka gång mest på hösten när den sträcker förbi. Då. Och det är lite oklart liksom, var, var de kommer ifrån. Det, det kommer invasioner av vissa lätestyper ibland. Ja, men jag tycker det är intressant med lätet överhuvudtaget. Vi hade ju en östlig guläla
1: utanför Halmstad hösten 2019. Ja. Och då skulle vi spela in lätet på den. Och då gick vi ju faktiskt längs med stranden för att få den här fågeln att flyga upp och spela ja. in lätet. Ja. Men då läste vi någon tråd. Jag tror det var från en skådespelare som heter Magnus Robb som är väldigt ja. duktig att. Nej, men en sån inspelning det funkar inte för att en fågel som lyfter den kan ha ett annat läte jämfört med en fågel som bara sträcker förbi på flyttning och så vidare.
2: Ja, yeah, exakt. Jag du fingret på en väldigt viktig sak. Om man hör en gul ärla som har ett raspigt läte, då är det förmodligen en upprörd varnande gul ärla. Det där kan man ha i fjällen, svenska fjällen också. Man ser att det är en tunn men den, den har ett raspigt läte och, och då, då är den lite förbannad.
1: Verkligen, läten är ju Den ständiga utmaningen som fågelskådare Men det är ju oerhört tillfredsställande Att lära sig läten Och kunna läten också För då behöver man ju nästan inte titta på fåglarna längre Jo, det är klart man vill Men det är väldigt kul Men eh, jag tänkte fråga också Vad använder du för typ av utrustning Eller, ja, funkar det med en helt vanlig Liten mikrofon eller en eh,
2: Mobilvideoinspelning För att spela in läten Och analysera dem, eller vad säger du? Jag skulle säga att utrustningen nu för tiden är väldigt bra. Till och med vanliga mobiltelefoner funkar fint. Däremot ska jag säga att de är vindkänsliga. Så grejen är att om man ska spela in med bara en liten recorder eller telefon- eller säg, en, en sån här mikrofon som sitter på en kamera då ska du ju ha ett skydd du ska ha en dead cat som de säger i filmbranschen en hårig pryl eller en skumgummi boll som tar bort ljud. annars får du en massa brus och sen efteråt så får du ta bort oftast de låga frekvenserna som trafik, vind och vågbrus liksom det, det tar ofta över dem
1: Ja, är det något mer som jag inte har frågat dig som handlar om läten som du har tänkt på som jag
2: borde ha frågat dig? Ja, det, det jag tänker på är att, att man borde ju spela in mer. Eh, om man står på en strecklokal, det enkla är ju bara att ta en liten recorder och ställa den i lä och låta den stå där. Och om det kommer en misstänkt sibirisk piplärka, ja då har du den inspelad, annars blir den bara misstänkt. Ja,
1: jag tror att det har börjat präntas in mer och mer i många fågelskådares huvuden att ta med en mikrofon ut när man skådar sträck. Ja, inte minst fick vi ju med den här fasanen i bakgrunden ja. nu och så har vi ju skränande skrattmåsar i bakgrunden. Man förstår vart
2: Astrid Lindgren fick sina vildvittror ifrån tycker jag när man hör skrattmåsarna. Ja, exakt. Ett, ett annat tips är att släpp inga läten. Om du inte fattar vad det är, försök ta reda på det. Antingen om du har spelat in det eller... Om du hör någonting i skogen som låter, eh, avfärda det inte som bara en mes eller något utan kolla upp det. För då lär, lär du dig något nytt eller hitta något ovanligt. Är det
1: okej okay för folk att kontakta dig eller känner du att du har en uppsjö av eh, saker att gå
2: igenom hela tiden? Eller tycker du bara att det är roligt? Nej, nej, det, det är bara att höra av sig till mig. Jag, jag svarar när jag har tid helt enkelt. Det, det går Googla på mitt namn, jag finns på Facebook, jag finns överallt på nätet så det är lätt att hitta uppgifter om ni vill fråga mig om någonting.
1: Ja, du leder ju resor och allt möjligt runt alla jordens hörn också. Ja, men Det var kul att du ville vara med i Pippi-podden och det blir väldigt intressant att se ditt föredrag här nu.
2: Ja, och det är vansinnigt kul att vara med i Pippi-podden för Janina och jag är idoga lyssnare. Vi lyssnar på varje avsnitt så fort det kommer ut. Det är jättesnyggt jobbat tycker jag av er att hålla... Eh, intresset uppe bland, bland folk med, med peppa folk till fågelskådning.
1: Vi tackar rödmjukt.
2: Vi börjar med standardspetten. Större hackspett. Jag går igenom den första spelaren i rad. Då. Det är den kortaste trummningen. Alltid under en sekund. Den är snabb och den upprepas ganska ofta. Mindre hackspett borde ni ha koll på här också. Det är också en snabb trömning och den känner man igen för att den kör långa räckor med trumningar efter varandra, flera gånger efter varandra. De andra spettarna har uppehåll mellan sina trumningar. Bitrygg, den sån där roliga svenska art, den känner man igen för att den avtar i styrka och ökar i frekvens mot slutet. Ungefär som när man har en linjal över bordsskivan och sätter den i svängning. Så det ska man tänka på. Det är också en lång trumming. Tre är i hackspett. Det är den långsammaste av alla trumningar och den låter mest tycker jag som en kåpistsalva. Den är väldigt jämn och rak sådär. Den är väldigt långsam. Och så vi spillkråkan. Är det en trumning som över två sekunder, då är det spillkråkan. Det är ingen annan som har så lång. Möjligen vitrygg någon gång då. Och den är väldigt kraftig också. Stor fågel ju. Sen har vi de här andra grönspettarna. Gråspett trummar ibland, inte så ofta. Den är ganska snabb, den är ganska kort. Och man måste tänka på biotopen här också. Den, den vill ha barskog, men inlagd av då, gärna. Den här använder mest sin som kontakttrumning, inte som revir, för den har ju ett reviläte. Gröngörlingen trummar väldigt sällan, alltså jag har bara hört den ett par gånger vad jag kan minnas. Och där ser jag också att det är, en, det är bara för att hålla kontakt med sin partner. Och den, den, man hör att den är ovan på trumman, den är ojämn och osäker när den, när den kör dem. Så nu, nu kör jag dem här i rad då. Det här först då. Nej, mycket kort trumming. Jag känner alla igen, räknar med. Går mindre. Kör flera gånger i rad. Ni hör hur den dör ut på slutet va? Mm. Typiskt vitrygg. Ganska lätt att känna igen. Om man vet vad man ska lyssna efter som vanligt. Här, Här var fortfarande vitrygg. Lite slide för tidigt. Nu kommer väl tre tog i hackspel. Ni hör det, kåpist. Mm. Ni som har ju blumpit den eller sett mm. krigsfilmer. Väldigt långsam, ganska kort. Det kommer en lång trömmning här, spirkroka, kraftig. Ja, ni hör hur lång den är, den får man inte gärna fel på. Den har vi. Sen har vi det där lilla problemet att ibland så kör de kortare, då kan de låta lite som en 3-2. Man brukar säga att honorna har kortare trumning, men jag tror inte det stämmer. Flera korta trumningar jag hittar är gjorda av pannar också, kanske ungarna. Ni hör, gråspätten, den är lite vibrerande sådär, väldigt snabb. nästa lite överkurs där för man hör så sällan, men, men bara grejen skull så ska vi lyssna på Gröngörlingen, ni hör vad den trevar liksom, den är, är lite vek Borde träna mer tycker jag
0: tärnar eventuellt. Ja?
1: Om det inte var kensk. Ja, det tycker jag Åtta gånger. Nu ser vi en kensk tärna här flyga bort mot uh, Hamzilön i Halmstad. Kensk tärnor, det är ju reella fåglar med ett fantastiskt vackert läte, eller vad säger du?
0: Ja, ja det beror väl på vad man har för uh, preferenser när det gäller läten. Det är många som inte tycker att kändsk tärna låter så bra. Folk i min ålder som var med på den tiden, de man satt amalgam i tänderna. Så brukar de kalla den för amalgamtärna, För att det låter ungefär som när tandläkaren då skulle laga ett hål och smetade in sån här amalgam. Det gnisslade ordentligt alltså i hela huvudet på en. Och det är ungefär så som man upplever kändskatärnans läte. Det är inte, inte särskilt vackert.
1: Nej. Jag tänker på tärnor, det finns ju mycket kvar att se fortfarande. Jag pratade om första lövsångarna, har inte fått in en och Första silvertärnorna har jag inte sett heller. Det lär ju komma närmaste tiden. Det är mycket att se fram emot ändå.
0: Jag har sett hemifrån där jag bor, där jag har lite utsikt över havet, så har jag sett att det har kommit en del fisk-silvertärnor på kanske en kilometers håll. Så är det i princip omöjligt att avgöra vilken art det är. I alla fall om man inte har alldeles perfekta förhållanden. Men, men det börjar ju verkligen röra sig nu även, även på den fronten. Alltså. Och någon dag här före påsk så när jag tittade ut och med, med kikan så såg jag några fåglar som rörde sig här på ett speciellt sätt. Det blåste ganska bra den dagen utifrån havet. Och de här fåglarna rörde sig i cirklar över havet samtidigt som de drog ner mot sydost. Och just det där sättet att flyga i cirklar så på ganska hög höjd och, och hela tiden ha en viss riktning som de ändå följer. Det, det är typiskt för kustlabb och, och det var, visade sig vara fyra stycken kustlabbar. Tre stycken mörka och en som hade lite ljus på, på, på buken. Och det är ju också tid för dem nu. Ja, här längs västkusten.
1: Ja, i morse nu den 18 april så hade ju jag och en kompis två kustlabbar vid Tunnersa och vi hittade en ljus, alltså ljusmorrf kustlabb på vattnet långt ut. Mm. Så lyfter den och började flyga rakt mot och så tänkte oj, nu kan vi få riktigt läckra bilder här eller filmer. Men så helt plötsligt vände den och flyger rakt västerut istället. Tänkte vi Visste den inte vad vi hade tänkt göra nu eller någonting. Sen bara försvann den. Så den kanske du hade kunnat se hemifrån ifall du hade varit ute och skådat.
0: Ja, nu var jag ju inne och lyssnade efter orrar och tittade på orrar istället i Måsen. Så att det var inte riktigt labbläge där inne. Men annars har vi ju sett att när labbarna kommer sträckande här längs med västkusten. Vi kan ju följa dem uppifrån Varberg via Glommen och Morupstången bussör ner till Laholmsbukten så är det ofta så att de väl i Laholmsbukten så börjar de cirkla och ta höjd och sen så drar de in över land. Och, och, och oftast så går de då i en sydostlig riktning så de tar nog den kortaste vägen över land ner till Hanubukten i Kristianstad-trakten. Men vi har också sett kustlabbar som har tagit förskräcklig höjd eller för försvarlig höjd eller vad man ska säga och sen dragit nästan rakt österut. Och då kommer de nog snarare ut någonstans i höjd med Ölands norra ute eller så?
1: Ja, jag brukar ha kontakt med lite folk i något Ljungby och väcksjön när vi har labbar som sträcker in från Läholmsbukten emellanåt. Och det händer ju att de fångar upp kustlabbar i bollmen och sådana platser till exempel i inlandet också.
0: Det krävs nog att det ligger en ganska stor sjö längs de här labbarnas väg för att de ska gå ner på lite lägre höjd. För annars när de flyger över land så verkar det ju som att de flyger på mycket mycket hög höjd. Alltså. Ja. Så att det de, ja, nästan inte går att se för blotta ögat.
1: Nej, ibland de har man ju tagit ett bara på chans på himlen och så bara oj, där kommer en labb. Den hade man ju aldrig sett ja. annars. Nej. Men Nej. Eh, annars är ju från det ena till det andra är ju Sverige i sorg idag för att rubinäktegalen verkar ju inte ha hittats nu. Den har ju varit där i över fem månader. Det står så här i ett larm. Enligt lokallarm ej sedd idag trots eftersök. Inte heller sedd när mat lades ut i morse. Med tanke på årstid och fint sträckväder under natten kan man nog misstänka att den lämnat. Helt otroligt. Den är
0: borta. Ja, vi får hoppas att den den har flugit tillbaka till sin sitt uppväxtområde. Och att det inte gick för den som det gick för min lilla dvärgsbarv. Den var ju i vår trädgård i Åtminstone två och en halv månad. Men eh, i slutet på februari så började den se lite granna hängig ut. Och eh, den första mars så såg jag den hoppa och ta snedsteg helt enkelt. Och då satt den också stundtals stilla med uppburrade fjädrar. Och, och det såg ut som att den försökte äta utan att klara av det. Mm. Bara en kort stund efter det att jag hade sett den för sista gången så lyfte en sparvhög från min trädgård och flög iväg med någonting i klåna. Ja. Och jag misstänker att det var den här bergssparven den hade tagit då.
1: Men var det Men... andra fåglar som hade blivit sjuka i samma vevar?
0: Ja, vi hade två bergfinkar som visade symptom på gulknopp. Och jag tror att det var gulknopp som drabbade denna också. Men det kom samtidigt. Vi hade inte sett någon tendens till detta innan. Det det var först någon av de sista dagarna i februari som vi såg de här bergfinkarna. Och som den här lilla dröjsbarven också blev blev dålig. Så det det hann liksom inte göra någonting annat. Så ska man ju gärna plocka bort fröautomater och annat om om det dyker upp fåglar med guldknopp. För det sprids ju av, av smittade fåglar som sitter och försöker äta och som tappar sina sina frön. Och ja. så är de här fröna då kontaminerade, eller vad man ska säga. De, de har då den här lilla parasiten på sig. Ja.
1: Men idag fick du se en rödskärt i trädgården i alla fall. Jag vet, vi pratade om det, det hade varit kul att se dvärgspalven och en rödskärt ihop. Men ja. den fick hoppa omkring själv där istället. Ja. Då.
0: Nej men det är ju också ett exempel på det här som vi pratade om tidigare, att det plötsligt... Plötsligt så har port, portarna öppnats och, och fåglar har bara vält in över, över Sverige. Det finns ju rödsjättar och svartvita flugsnappar på många håll runt om i södra Sverige nu.
1: Ja, och sen tycker jag det är kul när man har stått ett tag på ett ställe som vi har gjort nu. Då har vi ju inte hört någon gärdssmyg men helt plötsligt så sjunger två gärdssmygar från ingenstans här. Så kanske, vem vet vad som dyker upp om några
0: minuter, vi får ja. hålla oss i tåls. Ja, men de här, här järdsmyggarna de triggar väl igång varandra. De, de är ju väldigt eh, starkt revirhävdande. Och är det då en, en järdsmygg som börjar sjunga då måste grannen också tala om att nah, ja, inte närmare än så här. Mycket riktigt blev det så nu med här. En rolig sak om, om järdsmygg som jag läste om för en tid sedan i en engelsk bok det var att någon hade följt järdsmygar som övernattade kollektivt i en holk under vintern. och Det visade sig att det var ju en, en revirhävdande järdsmyg som hade den här holken inom sitt häckningsrevir. Och de är ju stannfåglar i, i Storbritannien. I större delen av Storbritannien i alla fall. Och Den här revirhävdande järdsmygen den släppte in alla jädsmygga som kom in i holken så att det ibland kunde vara 20 stycken järdsmygar som övernattade tillsammans. Men den gjorde skillnad på järdsmygar för de hannarna som hade grannreviren de gjorde sig inte besvär. De blev motade i dörren. De fick inte komma in i holken.
1: Jag vet inte vad jag har för konstig fantasi, men jag tänker på en sån här. Du vet, köttbullspaket som ligger i frysdisken på i mataffären nu. När du pratar om 20 järnsmuggar, de mäger är som 20 honka. köttbullar. Det är,
0: det är, ja, det är väl den bästa liknelsen man kan göra. Om man tänker att det sitter en liten, en liten pinne där bak som skatten som, som sticker ut på de här järnsmuggarna. Ja,
1: Många sköna beskrivningar på fåglar som stjärtmesar brukar man ju nästan lite... Ja, hemskt att säga, men pingisboll med glaspinne Fast de är ju väldigt söta, pingisbollar med glaspinna mm. Nej, och sen åter till den här, för att prata lite om rubinäktigalen igen. Den har ju kanske till Uralbergen, jag kollade på en karta, ungefär 250 mil att flyga om den ska till det området där den häckar närmast. Och då har jag ju läst lite olika studier med... Hur långt småfåglar flyger per dygn ungefär, då brukar man ju prata 10-30 mil. Så kan man tänka sig att en sån här urbinäktegal, då flyger den 15-20 mil per dag och sen äter upp sig och så flyger den vidare och så kanske det blir dåligt väder och så flyger den vidare igen. Men då borde den ju kunna hinna till det området om man tänker att det är den sträckan som gäller. Innan häckningen påbörjas.
0: Den ges, har nog gett sig av i lämplig tid härifrån. Med tanke på hur lång tid det tar att komma till häckningsområdet. Vi kan göra en parallell med en fågel som man har studerat ganska väl. Och det är törnsångare. törnsångare övervintrar nere i Sahelzonen söder om, om Sara. I, huvudsakligen i Västafrika. I alla fall de som häckar här hos oss. Och de sticker ju därifrån i mitten av mars.
1: En här bara. Ja,
0: det tar ju närmare en och en halv månad för dem eller till och med två månader att flyga därifrån hit upp. Och, och det är väl ofta så att de, de flyger en nattetapp på kanske 15-20 mil sen rastar de några dagar och äter och när de har tillräckligt med fett för att klara en ny etapp så flyger de vidare. Och det tar sin lilla tid helt enkelt.
1: Om nu den här flyger åt rätt håll vill du säga?
0: Ja, men men det får vi väl ändå tro att den gör. Vi har ju exempel på fåglar från Sibirien som har övervintrat i Europa och sen förmodligen återvänt för att komma tillbaka till Europa året efter. Har de flugit fel ett år så så är det nog troligt att de gör det även i resten av sitt liv.
1: Ja, jag såg när vi kom till din trädgård att pilfinkarna har påbörjat täckningsbestyren för fullt. Men är det flera hyresgäster där under året, så att säga, i samma...
0: Ja, alltså pil, pil, pilfinkarna de häckar gärna i de tornseglaholkar som jag har satt upp på huset. Och det vill till att de är klara med sin häckning när tonseglarna kommer, för annars slänger tornseglarna ut dem. Mm. Och det har gått ganska vilt till ibland. Man hör, om man är inne i huset så hör man hur det bråkar in i den här holken. Den sitter ju på väggen. Och, och eh, vid ett så, så, så råkade jag stå för när en pilfink bara kom ramlande ut holken och dråsade rätt ner på marken och sprang iväg sen in under några buskar för att gömma sig. Den var ordentligt tilltufsad. alltså. Ja, det vilka dramor som
1: kan utspela sig. Här har vi två sädesäler som håller på och badar och dricker lite ser det ut som och vippar på sina långa skärtar. Det var ju inte alls länge sedan man såg den första sädesälan. De kan ju ha flugit tillbaka faktiskt ända från Afrika, de där två också.
0: Men det var lite lustigt med sädesäler för att jag så några stycken sädesäler då medan det fortfarande var ganska gott väder i mitten av mars månad. Säg runt 15-20 mars. Då kom det ett antal sädesäler. Sen var det precis som att sädesälerna Ja, de som var här, de flög tillbaka eller försvann. För sen såg jag inte en enda sädesälla förrän en av de första dagarna i april. Och sen har de ju kommit nu på bred front verkligen på sistone.
1: Flera vitskärniga blåhakar har ju intagit sina revir i de norra delarna av Halland också. Men vi får ju försöka leta reda på några här med. De verkar ju kunna komma redan i början av april nästan.
0: Ja. man kan ju fundera över de här i blåhakarnas förekomst. Vi har, vi har dem då i den norra halvan av Halland och sen har vi dem i nordvästra Skåne. Och jag kan tänka mig att de i nordvästra Skåne de har kommit över från Själland. Medan de längre norrut i Halland de kommer förmodligen över Kattegat från Djursland, alltså gyllandsgubbens näsa mm. där grenor ligger. Kanske via Arnholt över till, till svenska västkusten. För att det är, det är ju lite märkligt att vi vi har ju bra miljöer för vitsjärn i blåhake här i södra halvan av Halland. Men vi har ju inte haft många fynd här.
1: Nej, vi hade ju i hamnen där som satt och sjöng i Halmstad då för mm. några år sedan. Men annars hade det ju varit lite segt och det har väl varit något fynd i, längs Laholms kust också. Mm. Men sen tror jag faktiskt inte det finns några fynd i Göteborgsområdet heller, utan det är väldigt så sådär isolerat just ja. nu än så länge.
0: Om man nu räknar jämns våtmark i, i norra Halland i Kungsbacka kommun som icke-Göteborgsområdet jag tror inte man skulle hålla med om det. Mm. Och sen har, man, har det väl varit eh, Vitsjärn i Blåhaka också uppe i Tofta Chile, eller det området, lite, en bit upp i Ja. Mm. Eh, men, men det Det är ju definitivt en art som kommer att expandera här och som nu i början så söker de väl sig till de absolut mest optimala biotoperna. Ofta diken och annat med lite vass och buskar och så. Men jag vet i södra Danmark och Vidare nere i Tyskland och Holland där har man ju vitsjärn i blåhake som häckar i rapsfält. Till ja, exempel. det har jag också
1: sett. Ska vi och, ut och lyssna i rapsfält? Alltså?
0: Ja, det är väl möjligt att vi kommer att få dem där, där också. Rapsfält är kanske inte av att förakta när det gäller fåglar, det är också så att vi har många guläller som vi förknippar med strandängar, de häckar ju faktiskt på, på, i, i rapsfält nu. Mm. I, I ganska stor omfattning, i alla fall i, i Skåne.
1: Ja, jag tycker det är intressant hur snabbt det går med vad man har för attityd kring olika fågelarter som svarttakad buskskvätta som bara för en tio år sedan tyckte man att det är ju häftigt. Men nu är det, det svarttakade buskskvätt och lite varstans i Halland fortfarande. Men jag tror för många skådare som flyttar hit i Halmstad och Halland till exempel är det ju väldigt häftigt om man kommer österifrån. Och så, sen är det ju likadant med Egrätt Häger till exempel som har fått en helt annan roll bara på 15 år. Men sen kan man ju andra sidan vända på steken. Nu hade man ju höjt på ögonbrynen väldigt mycket om man hade sett en fältpiplärka igen till exempel.
0: Jag kommer tänka på det du sa nu med skårare som flyttar hit. När jag började skåra fågel på på lite mera allvar i mitten på 1960-talet då var det en en man och han, eller, ja, det var allt mannen som var fågelskådare men, men de, han och hans fru var ofta med ute. Eh, och han sa att en av de fåglar som han hade blivit så överraskad över att den var så vanlig här och som inte fanns i Stockholms då, 1960, det var järnsparv. Mm. Och det har vi ju svårt att tänka oss idag. Järnsparv finns ju liksom överallt va? ja men, men det, det, det var den av de fåglarna som han verkligen reagerade på.
1: Vi stod och sjöng Den blomstertid nu kommer Sommarlovet hade börjat Blå himmel, sol och vindstilla Några klasskamrater skulle utomlands Medan andra skulle bada varje dag Eller hänga vid den lokala korvkiosken på sina mopeder Vi växte upp i en liten ort där nästan alla kände alla men vi var inte riktigt som alla de andra. Vi var med i sammanhanget, fast ändå inte. Vi skapade oss ett eget sammanhang, ute i naturen, i det fria. Vi gav oss ut tidigt medan alla andra sov. Våra cyklar rullade fram på grusvägarna förbi fält insvepta i dimma, där man, om man kisade lite, kunde se älvorna dansa, eller i alla fall nästan. Vi ville utforska alla typer av miljöer och fåglar i naturen. Lära oss mer om allt. Vi var i begynnelsen på ett intresse som skulle forma våra liv. Vi andades fåglar hela dagarna. Allt var liksom nytt. Det var lite som att vi aldrig hade smakat en apelsin, åkt i en bil eller ens ätit tacos. Det var strax efter millennieskiftet. Parallellt mellan järnvägen och sjön låg en skog där vi smakade på harsyra för första gången. Där inne fanns stigar som användes av järnvägsarbetarna i en svunnen tid. Det var ett tungt jobb med blixtrande hammarslag mot räls dag ut och dag in. Bryhjärtspennan gick varm på pappret. I flera dagar dokumenterade vi spår efter spillning och fjädrade under granarna. Under en regnig sommardag som hade föregåtts av hårda vindar möttes vi av en outhärdlig stank. En död hägerunge hängde över några grenar från en alldeles för tunn gran. Det var inte den enda som hade gått det ödet till mötes. Unge efter unge hade dött samma plågsamma död. Det var skräckscener som utspelade sig i skogen. Ungarna hängde halvvägs ner i de klena granarna. Hela hägerkolonins ungar gick bort det året. Med sorgsna blickar tittade vi upp bland grenverken och insåg att det inte fanns något hopp för hägerfamiljerna. Den sommaren hade hägrarna blivit som en familj för oss. Ibland i livet går man in i en sån där bubbla som man hoppas ska pågå för evigt, men ändå med vetskapen om att den kommer att spricka. Under midsommaraftonen larmade en ovanlig fågel ut. Den fick oss att glömma bort allt för en stund. En gyllensparv satt på stolpar vid draven och sjung ut sina stigande och sjunkande toner i en skön melodi. Det var kontraster i fågelskådningen. Sommaren därpå gjorde vi annat, men hägrarna finns alltid sparade i ett litet fack inne i våra huvuden. Vi hade insett att hägrar inte var något vidare på att bygga bon, då de byggde i allt för klena träd. Men på något vis kompenserade de det genom att vara otroliga fiskare. Deras näbbar hade vässats till fantastiska fiskeredskap under miljontals år av evolution. Hägrar var inte bara fåglar för oss längre. För vi har kommit dem in på livet.
0: Ja, nu kommer vi till den här klassiska eller ständiga frågan mot slutet av en Pippipod Att eh, vad... Vad har vi att se fram emot nu idag?
1: Nej men det är väl det där så här en bit i i april att man vill hitta en ringtrast eller tre. Men sen har jag ju också tänkt på det här att jag, jag vurmar mer och mer för kvantiteter av triviala arter. Eller triviala arter kanske man inte ska säga men jag vill se stora flockar med storspoar, strandskator, ändar av olika slag. Jag vill ha stora flockar med kärrsnäpp. Och och kustpipar och sånt. Jag tycker när man, ju mer och mer man skådar, ju mer och mer uppskattar man de här upplevelserna med lite vanligare arter. Man måste inte alltid ha något ovanligt eller någon tyngre raritet, även om det såklart alltid är en fin krydda. Jag tycker jag
0: känner mer och mer så. Vad härligt att du äntligen börjar bli vuxen. Ja, frågan är, har du blivit där? <laughs> Nej, det har jag nog inte. För, för visst, jag, jag håller med dig absolut. Alltså, en sak som vi kan se fram emot nu om ett par veckor det är ju det här massiva insträcket av smålommar som sker centralt till i Lahonsbukten, ungefär höjd med Melbystrand. Men det som alltid ger de här månaderna en extra krydda det är ju att det plötsligt kan komma seglande, ett skepp där uppe på himlen. Ett skepp i form av en vitnäbbare islom. Och, och där har vi ju egentligen båda sakerna. Vi har ju både den här stora kvantiteten, det massiva intrycket av kanske 2000 smålommar i en flock och sen den här bamsingen som ger tillvaron som krydd. Alltså.
1: Ja, alltså just maj månad skulle behöva 48 timmar per dygn så man inne med familjeliv och arbetsliv och fritid och sömn och äta och sånt där överskattat. Det, det, det är som att tiden inte riktigt räcker till för att hinna med allting.
0: När, när jag fortfarande arbetare så tänkte jag att när jag väl blir pensionär då ska jag vara ledig hela maj månad och bara skåda fågel. Sen blev det ju inte så. Jag fortsätter ju att jobba på olika sätt. Men visst, jag har ju stora möjligheter att skåda fågel och det är, det är ju verkligen en ynnes. För precis som du säger, maj månad borde ha 48 timmar per dygn.
1: Ja och just nu när vi står och pratar så har det larmats ut en svartvingad glada som flyger mot nordost från Skagen i Danmark. Så man undrar ju lite var den hamnar. Bohuslänningarna var snabba och larmar ut att den var på väg i alla fall. Och för ett par år sedan så var det ju en uppe i Tanums Hede som översomrade där. Så jag har ingen aning om det är samma individ men man märker ju att nu händer det grejer hela tiden. Mm. Det plingar på larmet i fickan. Man undrar ibland ska man fortsätta ha ett larmsystem eller inte. Men man vill ju inte riskera att missa en taggskärtsseglare som flyger här över Långenäsviken en sommarkväll.
0: Mm. Nej... Nej det vill man ju inte göra och och sammanfattningsvis så kan vi väl säga att vi har ju egentligen årets absolut finaste tid framför oss. Den här senare delen av april, maj månad och början av juni, det är ju ju den tiden som man längtar efter resten av året tycker jag.
1: Ja, absolut. Jag tror att i princip alla fågelskådare i hela landet håller med om det från norr till söder.
2: Redigering av Frida Nettelblatt. Pippibodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.